0: Von Radio Dreieckland. Wunderschönen guten Abend. Hier wie immer in im Dreieckland -Amt. um 18 Uhr, heute Donnerstag, Feiertag, aber trotzdem sind wir da. Sollte mal vielleicht die Telefonnummer, das ist in Freiburg 0761 und dann 31028. 31028 und dann die nächste Stunde mit folgenden Meldungen und äh, ein großen Hauptthema. Also das ist Weingarten, Sanierung im Stadtteil, Diskussion zur Problematik. Dann Abschiebung in Baden-Württemberg. Angolaner, ein Angolaner, der in Freiburg in Abschiebehaft trug, in Reutlingen äh, über die Bezirks. Lager dort, Durchsuchungen in Frankfurt bei Körningen und die Pressekonferenz zu Wolfgang Grant am 6. Juni. Und Sie lassen die Zeit reichen, weitere Meldungen. Und äh, dann kommen wir gleich zu Weingarten. <Sie>
1: Gemeinderatssitzungen, unter anderem am 22. März dieses Jahres. Vorschläge wurden dort erörtert, die auch von ihres beirat in Weimar- garten Ost vorgestellt werden. Zur Information. Seit 1968 existierte in Freiburg ein Stadtteil, der gewissermaßen aus dem Boden gestanzt worden ist, schon damals wurde Kritik an der Betonpolitik der Stadt Freiburg geübt. Aber das war ja damals üblich in verschiedenen Städten. Letztes Jahr für das Stadtteil sein nie konnte hier nicht bestehen, zu verzeichnen. Inzwischen steht eine Sanierung an, die zunächst allein aus einer Gebäudesanierung bestehen sollte, mit Zwischen aus öffentlichen Geldern natürlich. Aber auch die Rückwirkung auf Miterhöhung von einem Mark 80 einmal die Rede. Die Stadt ist bei dieser Gebäudesanierung belassen, wenn nicht der aus dem Stadtteil selbst entstandene Sanierungsbeirat, weitere Vorschläge gemacht hätte, die nun auch eingezogen werden. So ganz kurz die Zusammenfassung einer Geschichte. In Wien nebenbei, wird sich der Gemeinderat nochmal auf einer Sitzung mit dem Problem befassen, bei Ninder auch von verschiedenen Gemeinderatsfraktionen Vorschläge auf dem Tisch liegen, die einbezogen werden sollen. Kurzfristig vor der damaligen Gemeinderatssitzung am 22. März hat der Sanierungsbeirat Weingarten seinen Vorschlag unterbreitet, der unter anderem folgende Punkte enthält.
2: Keine frei freiwerdender Wohnungen mit. Erstens. Wieder in denen die notwendigen kommunikativen und kulturellen Grundlagen sehen, in der Regel Ausländerinnen und Ausländerinnen, die noch nicht lange in Deutschland leben. wieder ihnen in besonders schwierigen sozialen Lebenslagen, in der Regel Menschen mit erheblich angefangener sozialer Handlungskompetenz und ungenügender Integrationsfähigkeit. Zweitens, konsequentes Vorgehen gegen Überniederungen den Haushäfen nachhaltig einschließlich also, der Umsetzung Einzelheit Weingartens. Trittens, diese Sozialverwaltung also halt wird beauftragt, Konzepte zur Wohnversorgung der vorher genannten Personenkreise zu entwickeln, die anstelle von Konzentration auf einzelne Stadtquartiere eine Verteilung der gesamten Stadtgebiet zum Ziel hat. Hierzu bedarf es unter anderem öfter damit bei Nutzwerken von Wohnbaugeförderten. Soziale Wohnbauprojekte und eine aktive So war das
1: vom Vorschlag ja, von, von beim Garten Ost. Einzelne Gemeinderatspersonen hatten sich aus diesem Vorschlag einzelne Passagen übernommen. Unter anderem auch Linke Liste, allerdings nicht eine Passage, die sich auf die Besonderheit von Ausländern und Ausländerinnen oder Aussiedler und Aussiedlerinnen bezieht, denen, Zitat die notwendigen, kommunikativen und kulturellen Grundlagen die wir nicht lange in Deutschland leben. Inzwischen sind an diesen Überlegungen, sowohl am Sanierungsbeirat Weingarten Ost als auch an den Überlegungen einzelner Gemeinderatsfraktionen, laut geworden. Nun, sofort, die der Kritik, hier wurde da, wenn in Feindlichkeit das Wort geredet, doch ziemlich reserviert gegenüberstanden. Heute in diesem wie der von Sanierungsbeirat Weingarten Ost, Günther Reusch, des Weiteren, weil Bürger, Bürgerinnen aus Weingarten selbst, die in der Stadt Weingarten tätig sind, in den hier auch für die Lübe Liste in Freiburg kandidieren. Sie per Telefon sind raus, da er leider für heute Abend es verhindert war.
3: Ja, bist du auf der Leitung? Ja. Ähm, ja, es ist so, dass äh, ja, seit fünf Jahren ein sehr umfassender Diskussionsprozess in Freiburg war über die Probleme, die dazu führen, dass hier zunehmend viele so Leute ausziehen, also allein im letzten Jahr sind über 100 Mieter in der götzinger ausgezogen. Das ist jede siebte bzw. jede achte Wohnung ist da gewechselt worden. Und ein Problem sind ganz augenscheinlich die Konflikte im Zusammenleben, die unter Sachen viele Ursachen haben. Aber ganz sicher ist es so, dass dieses Hochhauswohnen gar nicht so einfach ist, dass gerade in dieser Bebauungs- oder Bauweise sehr viel Verständigung notwendig ist. Also es hat sich bei uns in der Problemanalyse gezeigt, dass viele Dinge gar kein Problem wären, wenn man miteinander sprechen könnte, dass viele Dinge gar kein Problem wären, wenn der andere etwa wüsste, was die Erwartungshaltung ist beziehungsweise was äh, diese und Normen sind, die das Zusammenleben schlicht und ergreifend regeln und da ist bei uns dieser Eindruck äh, nicht mehr entstanden, sondern da ist bei uns hier im Stadtteil, die Erkenntnis gewachsen, dass die Stadt zunehmend all die Mieter, die nirgendwo anders wohnversorgt werden können, oder nicht versorgt werden, dass die einfach nach Weingarten abgeschoben werden. Das heißt, im Grunde läuft es darauf hinaus, dass Weingarten, Ostdauer ganz Weingarten, mehr und mehr für die Stadt des Entsorgungsproblemen sozialer schwieriger Situationen wird. Das heißt, all die Leute, die nirgendwo mehr untergebracht werden, kommen, kommen nach Weingarten. Und Klar das läuft das auf Ghetto hinaus und wir, das heißt die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch, die hat dann im Stadtbücher denken, dass das für all die Leute, die das einziehen müssen, die ja werden ja in der Regel auch zwangs eingewiesen und nicht so, dass die Leute schlicht und ergreifend dazu wollen sondern dass die von der Bildungsgesellschaft oder vom Wohnungsland drei Vorschläge kriegen. Wenn sie zwei ablehnen, sind sie schon weg vom Fenster, also gehen keine Wohnung mehr und müssen dann nach Weingarten ziehen. Dass wir aber glauben, dass all diese Faktoren dazu führen, dass es kein vernünftiges Miteinander umgehen gibt.
1: Es taucht aber im Beirat der Vorschlag aus, Zitat noch einmal, Mieter und Mieterinnen, die noch die notwendigen kommunikativen und kulturellen Grundlagen fehlen, in Klammern in der Regel Ausländer und Ausländerinnen und Aussiedler und Aussiedlerinnen, nicht lange in Deutschland leben, soll keine Wohnungen gewährt werden. Wir haben
3: das ja auch von Henry Breitkert, diesen Obergrünen im Rathaus, das ist ja ausländerfeindlich. Interessanterweise sind wir ja uns ja ausländerinnen ausländer engagiert beteiligt. Es war gerade von den Leuten äh, auch diese Formulierung, dass die sage, wir wollen nicht nur unter Ausländer wohnen, wir wollen in Gitter wohnen. Und wenn wir das musst, Irgendwo verstanden werden, wenn man auch diese Forderung äh, sieht, dass es nicht darum geht Ausländer wegzuschieben, ich so, dass bereits jetzt in meinen ost Ost-Hochhäusern 30, 40 Prozent der Wohnungen an ausländische Familien vermietet sind, bei den Kindern die so 60, 70 Prozent sind ausländische Kinder. Ich glaube, bei den Kindern zeigt sich zum dass es ganz arg schwierig ist, wenn diese Kinder nur unter sich sind oder unter Kinder verschiedener Nationalitäten werden sie sehr schwer die deutsche Sprache lernen können. Und ein Problem war ja, oder eine Chance war ja bisher, um das positiv zu sehen, dass die Kinder von anderen Kindern, nämlich von deutschen Kindern, die Sprache lernen konnten, die sie in der Schule gebraucht haben und auch im Umgang hier im Alltag in unserer Gesellschaft, weil die Eltern die Sprache nicht konnten, haben die Kinder das von anderen Kindern gelernt. Und da sehen wir schon riesige Probleme, 60 bis 80 Prozent der Kinder aus aller Herren Länder kommen. Und wir hatten eine Situation im Kindergarten hier, dass in einer Gruppe nur noch ein einziges deutsches Kind war. Und wir glauben, dass es einfach schwierig ist, auch für das Verständigen, wie gut man diese Wohn-, und diese Lebenssituation meistern, wenn man miteinander reden kann. Und deshalb glauben wir, dass es im Kern ausländerfeindlich ist, wenn man schafft. Also wir drehen das genau um, wir sagen, es ist wirklich ausländerfeindlich, es ist auch menschenunwürdig, wenn man äh, Leute aufgrund ihrer Merkmale in bestimmte Wohngebiete abschiebt, damit andere Wohngebiete reingehalten werden. Das ist ja die Situation, dass in der Viere oder in Lügmana ein riesiger Aufstand ist und da zum Beispiel ein Wohnraum gebaut wird, aber auch wenn ein sozialer Wohnungsaufstand entsteht.
1: Und wir glauben, dass es unbedingt ist, dass es außerwerfeindlich ist, all die Leute in ein Gebiet zu konzentrieren. Also wir sehen schon, dass man das nicht verstehen kann. Also das sehen wir schon
3: aufgrund äh, dieser rechtslastigen, gesellschaftlichen Entwicklung. Denken aber, dass das für uns enthalten kann, dass wir uns dann nicht trotzdem äh, mit den Forderungen auch melden, die wir richtig finden. Genauso wenig wie ich mit Kritik einer revanchistischen, aggressiven Politik Israels als antisemitisch Sehe so genauso äh, wenig... Ist etwas ausländerfeindlich, nur weil wir glauben, dass der Regelungsbedarf besteht, wo auch ausländische Menschen beteiligt sind. Mhm. Also, ich denke, man kann es ja tun, nur weil es äh, Faschisten gibt, weil es äh, Rechtsextremisten gibt, was immer gibt, äh, die Menschen verachten, Forderungen erhoben, dass man selber nicht darüber nachdenken kann. Wie muss man selbstverstüperierend auch agieren? Und diese Frage danach, ob das Lösungen gibt, ist eine ganz andere Diskussion. Mhm. Also, die Probleme der ausländischen Menschen, die Probleme von Armen werden damit natürlich nicht gelöst. Ja, wir glauben auch, dass keine Lösung darin besteht, die in bestimmte Wohngebiete äh, zu separieren. So wenig ist es, dass es einer -Kaserne oder am Flughafen äh, Asylbewerber auf zu konzentrieren. Genauso wenig ist es richtig, die nach Weingarten zu stopfen und dort irgendwann auch zwangs zu verwalten. Ja, das ist die nächste Konsequenz dass die Probleme so dominant werden, dass man hingeht und sagt dann aber, einen Ordnungsdienst, der also, wird schon in die Binde. Ich meine, der wird jede Nacht ein wie ein täferhund durch die Gegend, um zu patrouillieren.
1: Inwieweit ist denn eine Belegungskonzeption auch der Belegungsgesellschaft herangefahren? Wir sind Die sogar mit 8000 Mehreneinheiten, das sind glaube ich 800 oder 850 in den Weingarten. Nee, mhm.
3: die Siedlung hat rund 9000, in davon 2500 in den Weingarten. Das macht auch die Dimension deutlich, wenn man weiß, dass die Siedlungswirtschaft aufgrund aber auch der kommunalpolitischen Lage verpflichtet ist, all die Leute zu nehmen, die niemand anders will. Also die Müderinnen und
2: Mütter, die anderswo...
4: <lacht>
5: Also in der Regel Menschen mit erheblich eingeschränkten sozialen Handlungskompetenzen ungenügender ja. in Integrationsfähigkeit ja. Unter die würde ich die allerdings rechnen. Ja. Ja. und die sind da auch dabei vielleicht auch als Beispiel noch, noch erwähnen können ja. aber äh, die, die kriegen aber auch kein Fuß in Weingarten. die ja. würden sich nie getraue öffentlich aufzutreten die hätten keinerlei Chance. ja die können wirklich nur sich heimlich auf eine, Wa auf eine Liste setzen zu lösen. und auch da wäre sie jetzt ausgegrenzt, hm. ja. Hm. Also solche Leute kriegen in gerade keinen Fuß auf dem Boden. Ja, und tun auch nichts für den Stadtteil tun gar nichts,
1: hm. ja. Also das Problem scheint mir auch noch dahinter zu stecken, in ist es schon angesprochen Stichwort das Wort Kapitalismus, KTS, wird sonst hier genau vor der Haustür, das Geld für hm. verwendet und nicht für zum Beispiel sozial ausgeglichenen Stadtteil oder eine richtige Stadtteilpolitik, wo auch die Beteiligung der Leute, die dort wohnen, äh, gesichert ist. Äh, kann ja sehr das Allgemeine hinstellen, dass es mit dem Kapitalismus zusammenhängt und immer dann, wenn es ums Konkrete geht, wird es schwierig. Also da muss man Kompromisse machen. Das ist so äh, zwischen der Vorstellung, die man eigentlich hat, und der Realpolitik und da steckt man dann in der Betreuung Und dann kommen möglicherweise solche Vorschläge bei raus. Ist logisch, dass der also Kapitalismus in allen Schulden gegen
6: den Sozialismus also wenn man sich Gedanken vorstellen kann, da gibt es keine Ausbeutung der dritten wir, dann gibt es natürlich auf der Welt. Dann wäre niemand gezwungen, aus seinem kleinen Kulturkreis, aus seinem Land, das eigentlich sein Heimatland ist, wie zum Beispiel, was weiß ich, diese Afrikaner, dann Afrikaner kommen ja gerne zu uns. Mhm. Dann kommen wir zu uns, weil er in seinem eigenen Land äh, am Verhungern ist, weil er totgeschlagen wird. Und geht zum nicht, dann wäre er nicht am Verhungern wenn nicht totgeschlagen. Also würde er lieber gerne lieber in Afrika bleiben, als in unserem...
1: Merkwürdiges Deutschland zu kommen. Mhm. Das ist für ja die Schwierigkeit, aber dass man dann eigentlich in der Situation steht, möglicherweise eine Politik zu betreiben, die dann doch wieder nachteilig oder zumindest vom Verständnis her oder in dem allgemeinen Klima her sehr bedenklich sein kann. Also nochmal eben auf dieses Stichwort, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen rausgegriffen werden, nur weil sie unsere Sprache nicht so gut verstehen. dann
5: Gibt es aber noch ein anderes Problem dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Weingabel diese Ausländer, diese 40 Prozent, dann könnte es 60-80 Prozent sein, wäre egal. Selbst einfach nur türkisch oder nur italienisch könnte. Und eben kaum Deutsch, dann wäre es auch nicht so problematisch. Mm. Dann könnte man ja sich auch konzentrieren darauf, dass einfach viele von uns Italienisch und mm. und Kürtisch lernen. Mm. Jetzt sind es aber 60 verschiedene Sprachen, die mm. gesprochen werden. Mm. Das kann keiner mehr bewältigen, mm. ja. Mm. Noch mit noch so viel gutem Wille. Mm. Also geht es nicht anders, wenn sie irgendwie gemeinsame Nenner finden Und das ist in dem Fall Deutsch.
7: Mm. Ja.
1: Aber deutsches Verständnis wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen. Ne? Die deutsche Sprache ist ja nicht nur das Problem, sondern auch das deutsche Verständnis von Sicherheit und Ordnung oder sowas.
5: Äh ja, ich würde es nicht so weit sehen. Ne? Manche Sachen, einen Minimalgrundkonsens muss man schon finden, mhm. mit dem man miteinander leben kann. Also es gibt bestimmt einige äh, Vorstellungen von, von uns Deutschen oder von manchen Deutschen von Sauberkeit, die erstens mal nicht unter allen Deutschen so geteilt wird. Ja und vielleicht dann auch eben mit vielen äh, Ausländern mitgeteilt ja. geteilt werden. Ja. Aber ähm, äh, ein Grundkonsens muss einfach gefunden ja. werden, ja. Ja. wo es einfach nicht mehr geht. Wo, so ganz banale Sachen wie zum Beispiel, dass man halt nachts mit in der Nacht anfangen können mit dem Schlagbohrer in den Beton bohren dass das einfach nicht geht, ja. ja.
1: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Es ist ja eigentlich alles ein Problem von diesen Belegungsstrukturen oder Belegungskriterien die aufgestellt werden, die zum Teil ja auch von der Siedlungsgesellschaft dann entschieden werden, indem sie nur bestimmte Familien vorschlagen, wo man dann zwischen drei Familien auswählen kann. Gibt es eindeutige Kriterien, die jetzt auch nicht bedenklich sind, äh, wo man sagen kann, okay, da steht man dahinter? Auch jetzt von euch, also Ich weiß
5: nicht, ob es irgendwelche Kriterien von der Siedlungsgesellschaft gibt. Also ich wohne auch nicht in einem Siedlungshaus, ich wohne in, der, in, in einem Haus von der Stiftung hm. und in der Stiftung gibt es sicher keine Kriterien. Hm und äh, aus bei diesen auch jetzt aus dem aus diesem äh, äh, aus dieser Sozialbindung ausgefallen, die können sich also die Mütter sowieso auspicken, ja. konnte es aber bis vor ja. drei Jahren nicht ja. und bei der Siedlung ich wüsste nicht dass die irgendwelche äh, theoretisch vielleicht schon aber ja. es wird Notfallpartei abgearbeitet ab ja. 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 und dann äh, äh, aber was als Unterstützungswert äh, wäre, das eben mit äh, Mitmieter mitbestimmen können. Mhm. Und äh, anfängliche Befürchtungen, die man so auch mal manchmal gehabt hat, von der Rechtslastigkeit und so, ähm, haben sich aber nicht bewahrheitet. Also es ist ja so, dass dann Mieter von oben, und von, von den beiden Nachbarmietern und von dem direkt unten dran, äh, in, in Haus 52, äh, äh, sich auswählen können, welchen von dem vorgeschlagenen Mieter genommen wird und die müssen sich dann vorstellen, sie werden gefragt und da hat sich immer rausgestellt, dass genau die genommen waren, sind, ähm, die am nötigsten die, die Wohnung gebraucht haben. und dass es dann vollkommen egal war, ob es ein Ausländer war oder ob ein, ein, ein Asylbewerber war oder ein, 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 ein Aussiedler war oder sozial schwierige Familie war, wenn es notwendig war, hätten sie sich einfach die rausgesucht. Mhm. Und also diese Befürchtung, dass es da etwa unnötig zugehen, äh, die, die hat sich hm. nicht bewahrheitet.
6: Ich wohne im Hochhaus äh, 78 in da schon ein wichtiges Kriterium einfach erarbeitet, sodass wir gesagt haben, pro Stock, und das Haus hat zwei Stockwerke, pro Stock können wir eine sozial-problematische Familie verkraften. Hm. Das äh, verlangt äh, der moralische Anstand dass also fünf Partien eine benachteiligte Partie einfach mitschleppen, ihnen helfen, das tägliche Leben zu bewältigen. Aber mehr wie eine sozial problematische Familie pro Stockwerk verkraftet man nicht. Und da haben wir immer 20 Stockwerke, also hätten wir 20 sozial problematische Familien. Wenn man das hochreicht mit dem Hochhaus, wird es ihnen ein Viertel der Belegerinnen und Beleger. Und das ist okay. cool. Mm -hmm. Dass sich dann die Leute, die Glück haben, im Beruf zu haben, die Glück haben, äh, eine finanzielle Grundlage zu haben, dass sie sich dann auch um die flächere Mitglieder der Gesellschaft kümmern. Also ein Viertel, der jederzeit fragt dann. Hm.
1: Vielleicht noch ganz kurz was zu dem einen Punkt, der ja vom Sanierungsbeirat mitfavorisiert wird, die Konzentration statt der Konzentration auf einzelne, wie zum Beispiel Weingarten, auf einzelne Quartiere die dezentrale Verteilung im gesamten Stadtgebiet. Da gibt es ja sicherlich dann wahrscheinlich von der Vire oder von Herdern anderen äh, Stadtteilen hier in Freiburg heftige Beschwerden dann, oder? Also
6: das glaub ich glaube, dass sich der reiche Professor der Vire beschwert, wenn er sozusagen den ganzen kriegt. Mhm. Also ich muss mich daran erinnern, dass im Grundgesetz das Prinzip Eigentum verpflichtet. Und diese, na, ich will es nicht unbedingt äh, ausführlich äh, auf die Vire zu begrenzen, aber wir werden nicht um, umhinkommen in unser Land, wo immer mehr Leute einspringen dass wir auch dieses Eigentum, das manche Leute erworben haben und dass wir merkwürdig umstände dass wir dieses Eigentum auch gerecht laut Grundgesetz verteilen. Und ich kann mir durchaus mal vorstellen, dass irgendwann, wenn ich sage mal sehr prekär wird, dass man auch vom Gemeinderat drauf bringen kann, dass Bürobauten, die im Moment nicht genutzt werden, dass da dieser Eigentümer verpflichtet werden kann in die leerstehende Büroräume, die kein spannenden mehr in Freiburg braucht, mhm. dass man da einfach ausländische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner und auch deutsche Sozialfälle einfach da ansteckt. Also im genommen, die negativ sind, sondern da anquartieren. Mhm. soll es von einem Rechtsgebrauch machen, diesen Grundgesetz entsteht, Eigentum verpflichtet. Also ja, das
7: hätte ich mir problematisch, wenn ich in ein
5: Büro rausziehe, die ich aber ganz energisch wäre. Aber es gibt es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die, äh, es gibt ja noch eine ganze Menge Wohnbaugesellschaften, die auch öffentlich gefördert werden. Und ähm, wenn sie nicht von der Stadt verwaltet wäre, bisher sich die Rosinen noch unter den äh, äh, weniger betuchte raussuchen konnte. Und äh, äh, das schlagen wir vor, dass das in Zukunft einfach nicht mehr gehen soll, dass die Stadt daraufhin wirken muss, dass die verpflichtet wäre, auch die Notfallpartei abzuarbeiten. Und dann geht es ganz voll allein nicht, dass sich das über mhm. die Stadt verteilt. Und ähm, das wäre ein ganz praktisches Beispiel. Ein anderes praktisches Beispiel wäre, dass die Seelbelege, dass Weingabe aus der Fehlbelegabgabe äh, äh, rausgenommen wird. Das geht, äh, bisher wurde uns immer entgegengehalten, dass äh, das rechtlich nicht möglich wäre und es geht, in Hamburg geht es dann, äh, wenn man gute Wille hat, kann man das auch hier machen. Dann wird das, das heißt, jetzt, es das heißt dass dann die die Leute, die schon ein bisschen, also die jetzt eine Weile da wohnen und dann eben nicht mehr, äh, also reinkommen, das über dem, die über diesem Einkommen liegt, wo man noch einen Wohnberechtigungsschein braucht, die müsste, nämlich, äh, die müsste dann nämlich 10 Abgabe bezahlen. Und es hieß zum Teil, dass die sehr hohe Miete mhm. bezahlen musste. Also ja, soll der die
1: Fluktuation entgegenarbeiten. Ja, mhm.
5: und dass dann diese stabile Mieter eben auch bleiben.
1: Mhm. Also und nicht noch,
5: noch ja. wegrennen, weil die nicht die Wohnung zu teuer werden, weil es irgendwo anders eigentlich in einer schöneren Gegend, äh, äh, mit mhm. finden, die gleich teure Wohnung kriegen, die
6: nicht schönere mhm. Wohnung. Also gerade das heißt nicht, dass der Fehlbeleger im Moment der Oberarzt von der Uniklinik ist, Nein. sondern der Fehlbeleger ist im Moment nach den Kriterien, die im Moment die Stadt erstellt hat, einfach dieser Staplerfahrer von der Firma Rodia, die Krankenschwester von der Uniklinik, mhm. die ein ganz normales äh, Bruttoeinkommen vielleicht von, wir, von 3000 Mark haben. Mhm. Ein Bruttoeinkommen von 3000 Mark, wenn du dafür eine ganze Familie ernähren sollst, ist allein schon laut Definition eine Fehlbelegung. Mhm.
1: Problematik ein bisschen ausführlicher dargelegt. Wir kommen sicherlich zu keinen äh, ganz klaren Schlussfolgerungen. Wir müssen wegen der Zeit ein bisschen auch auf die Uhr gucken. Ich glaube, in der linken Liste wird weiter diskutiert werden und wenn das, äh, der Gemeinderat sich das nächste Mal beschäftigt, entweder im Juni oder Juli wird es glaube ich sein, dann wird sicherlich darüber auch nochmal diskutiert werden. Erstmal herzlichen Dank für euch, dass wir hier extra ins Juli gekommen sind. Okay.
8: Ja, und das hat soeben ein Hörer angerufen und äh, berichtigt, dass Weingarten nicht erst seit 1968 besteht, sondern seit 1967.
1: Gestern am Mittwoch, den 1. Juni 1994, Abschiebung in Bietloch-Rauenberg in der Nähe von Heidelberg. Die Blitzer stand auf der Matte, eine kurdische Familie sollte abgeschoben werden in die Türkei. Am gleichen Tag steht in der Presse von Baden-Württemberg, es werde durch Verfügung von Innenminister Bürzle nicht in die türkischen Notstandsprovinzen abgeschoben werden. Die Realität ist wieder mal ganz anders dokumentiert. Das wird durch Frau Ursula Steb aus Rauenberg dokumentiert die die Aktion der Polizei gestern früh miterleben musste. Heute am Telefon.
9: Also ich habe heute einen Zug, muss ich sagen. Wenn ich da jetzt los, aber dann verzeihen Sie mir das bitte. Ich sage es einfach nicht. Denn was mir jetzt heraus, was ich so herauskristallisiert, habe, ist so eine provokante Aktion, ja, dass also für mich die Tatsache, dass er dem dann ein Messer genommen hat und mit dem Messer in der Hand aber nur raus, raus könnte, weil er wohl wirklich nicht mehr konnte, äh, dass er dazu ein, eigentlich gebracht wurde, ja, in diesen 50 Minuten, bis er zum Messer tritt. Er war die ganze Zeit ganz ruhig, die Polizei kam unheimlich laut, hat also nicht an die Tür geklopft, wie das ein normaler Mensch macht, sondern hat gepumpt. Ein bosnischer Kriegsflüchtling hat ihnen geöffnet und sie sind dann von Tür zu Tür und haben da Dögen gewettert. Ne? Und ähm, die bosnischen Leute wollten, nachdem klar war, dass die kurdische Familie abgeschoben wird, wieder ins Bett gehen und äh, zwei davon sagten dann, es war dermaßen laut von Seiten der Polizei, dass sie also in die Küche gingen und die eine Frau hat also Bissure gespielt. Also wenn dann die Polizei kommt und dem Kurden sagt, um acht habt ihr hier äh, die Flatter zu machen, dann ist das schon eine, ein, ein Wahnsinnsstress, ne? Und es ging also im Verlauf der die Kinder haben gepackt, die Mutter war flüchtig, die ist ja durchs Fenster ab, obwohl die Polizei hat also sofort beide Haustüren, die es in Haus gibt, abgeschlossen und die Mutter ging flüchtig übers Fenster. Ne? Und die Kinder haben gepackt und es war also eine furchtbare Situation und die Polizei war sehr barsch. Also diese bosnischen Leute sagten alle, auch wenn wir sehr schlecht Deutsch verstehen, aber vom Tonfall her war es so böse. Die machen auch nicht die erste Abschiedung über den Schnitt. Die letzte vor ein paar Wochen sagten sie, da waren die zum Teil die Leute da, da war das überhaupt nicht so. Ne? Und der Herr Demir hat dann, also in, in diesen 50 Minuten bis zu den Schüssen, auch eine Zigarette geraucht, hat die, nachdem er fertig war, unterm Wasserhahn gemischt und unten in die grüne Tonne geworfen. Und dann wurde er von einem Polizisten sehr schroff aufgefordert, den Eimer zu leeren, ins Stummel zu suchen und das alles wieder einzufüllen. Also es sind da Dinge wissen Sie, wo ich sagen muss, das ist unmöglich. Er wollte genau, er hat dann noch ein zweites Zimmer, da wollte er aufschließen, etwas holen, dann wurde ihm sehr wird der Schlüssel entrissen. die Polizei hat aufgeschlossen und dann wieder verschlossen und das scheinen mir diese Dinge gewesen sein, die Herrn Demir letztlich dazu gebracht hat, sich mit dem Messer zu zeigen. Er hatte dann offenbar noch ein in ein Teppichschneidemesser, aber das ist ja also wirklich zu verdecken und er stand, das ist also auch eine Sache, unter der Küchentür, also die Küche hat keine abschließbare Tiere, da stand er, die Tochter sah, dass er ein Messer hat und, und sagte, bitte mach nicht, und er muss dir noch geantwortet haben, du musst keine, sagte die Tochter ne? du musst keine Angst haben, ich will hier Ruhe, und sagte raus, raus, und die Polizei hat nichts gesagt. Also weder Messer weg oder sonst was, er hat dann nicht äh, dreimal auf den Mann geschossen.
1: Ja, eine Polizist. Ja. Und er ist aber auch schwer verletzt worden?
9: Er ist schwer verletzt, also ich... Ich habe persönlich natürlich keine Möglichkeit in der Klinik angerufen, aber ein Freund der Familie, der sich auch der Kinder angenommen hat, hat mir gestern Abend gesagt, dass also Leber, Niere, die inneren Blutungen seien noch nicht bestimmt gewesen gestern Abend. Und er wäre nicht bei Bewusstsein gewesen. Die Schüsse fielen 10 vor 7 und der erste Krankenwagen, obwohl wir also in Wiesloch und Heidelberg äh, da ziemlich schnell versorgt werden könnten, kam 20 nach 7. Kam die erste äh, ärztliche Instanz und die hatten wohl offenbar sofort gesehen, dass es sehr kritisch ist und haben dann den Hubschrauber angefordert, ne? Und daraufhin kam er mit dem Hubschrauber weg.
1: ganz einfache Erklärung für die deutschen Behörden. Diese Familie ist nicht aus den Notstandsprovinzen, sondern aus Antalya. Obwohl der Anwalt und andere seit längerer Zeit Bescheid gesagt haben, dass diese Familie aus Mardin, also direkt aus den Notstandsprovinzen
9: kommt. Deshalb war ich ja so entspricht, als die dann ihn mit plötzlich zum Türken machen wollten, ne? Und weil ich vorher vom Anwalt von Nein, es war auch so, wir haben immer nur von der kurdischen Familie gesprochen, auch auf dem Rathaus. Es, es war nie in Frage gestellt worden, die gestern ich war ja ganz fassungslos, als ich gestern höre, äh, die sind ja wahrscheinlich gar keine Kurden, ne? Und äh, wie gesagt, weil ich, weil ich ganz genau weiß, dass die Kinder nur Kurdisch sprechen konnten, ne? Und, und es war noch, das Fernsehen war da und es war sehr, also das sprach einfach, Bände, das Fernsehen war im Haus und dann kam die Polizei und die waren maßlos erschrocken, als sie das Ziel haben sich auch sofort wieder zurückgezogen und als wir da rauskamen, da suchte ich auf einmal eine Person, da wusste ich nicht, ob männlich oder weiblich, die auf der Treppe stand und sagt, und die Polizei gewarnt hätte mit den Worten, Vorsicht, der kommt mit dem Messer. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, äh, kein Mensch in diesem Haus hätte diesen Satz sprechen können. Ne? Mhm. Dann haben sie da also auch wiederum gemacht und äh, dann war diese Person, die den, also die Frau, die den Querschläger abbekommen hat, die hat einen, 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 einen sehr starken Schock erlitten und da habe ich der Polizei verboten, sie zu vernehmen, weil ich ja beim Arzt mit mir war. Mhm. Und sie haben das dann trotzdem gemacht, also hinter meinem Rücken sind sie mit dem Privatauto dann hier angekommen. Und äh, diese Leute, die haben so viel Angst sowieso schon, weil sie als Flüchtlinge unter Bedingungen leben, die, die unmöglich sind, dass ich, dass ich gar nicht zurechtkomme mit dieser Situation. Ich, ich, ich komme einfach nicht damit zurecht. Ne?
4: Das ist das
1: Innenministerium, die Familie da im März aufgefordert worden. Ja, das ist Nein. richtig.
9: Sie haben ihre Abschiebungsaufforderung im März bekommen. Da war die Frau aber hochschwanger oder das Kleine gerade geboren. Und dann durften sie aus Mutterschutzgründen nicht abgeschoben werden. Ne?
1: Also das Kleine ist gerade zwei Monate alt. Ja. Mhm. Und
9: die Bindeart, dass, dass diese Kinder bei der ganzen Sache da anwesend waren, die älteste Tochter mit dem Säugling auf dem Arm, Sie wollten dann zu dem Vater und dann haben sie sie angeschrieben, sie hätten zu verschwinden und, ach, das war furchtbar, wissen Sie, es, es, es ist einfach unglaublich und einfach der Abstand, auch nachher, wo Herr Dömer gelesen hat, der Abstand zu dem Standpunkt, wo die Polizisten standen, da hätte ich schon mal, denke ich, ein Warmfisch fallen müssen ne? oder zumindest ein weg mhm. oder so etwas ne? und das ist alles nicht passiert. W wissen Sie, was ich heute zieh die, die werden es schaffen So entmutigt bin ich uns von der und ich muss Ihnen wissen Sie, ich muss dazu sagen, ich arbeite seit Jahren ehrenamtlich jetzt mit den Flüchtlingen. Ich habe ich habe natürlich gute, ich habe natürlich schlechte Erfahrungen, ich kann, ich kann nicht dazukommen, zu sagen, alle Ausländer, die zu uns kommen, sind hervorragend fantastische Menschen für uns quatscht, ne? Aber ich muss dazu sagen, ich mache sehr viele gute Erfahrungen, eigentlich weitaus mehr gute, wie schlechte. Und wenn ich diese, diese Reihe von Jahren, wenn ich sehe, wie diese Menschen kriminalisiert werden und diskriminiert werden, und sie laufen da ständig Wände, ne? Das Landrat am Heidelberg, ist sowas von ziemlich. Das, also ich, ich, ich habe da gar keine Worte dafür und, und fühle mich heute Morgen dermaßen machtlos. Ich mhm. war nicht das in auf dem I, das auf dem I, das habe ich schon gar nicht lange, mir kommt es vor, als ob ein riesen Ballon, das Pützchen mit dem I verschluckt oder so. Ne? Ja, ich bin also ganz hart außer mir, muss ich sagen. Das.
1: Insgesamt drei Wochen sitzt nun ein Angolaner in der Flüchtlingsanstalt in Freiburg und wartet praktisch auf seine Abschiebung. Wie ist seine momentane Situation?
7: Er würde letzten Dienstag abgeschoben werden. Und der nächste Termin ist morgen, am Montag. Also vergangenen Montag hat das Gericht einen Einladungsantrag abgelehnt, der, der die Abschiebung aussetzen sollte. Das macht dort ein um, und der hat es innerhalb einer Stunde geschafft zu beurteilen, dass so, ja, um, obwohl er zu einer verfolgten Minderheit gehört, in Angola nicht gefährdet sein wird.
1: Dann gibt es ja in äh, der Bundesrepublik Deutschland ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, was die Situation in Angola betrifft.
7: Also in Baden-Württemberg. Um, werden seit diese verfolgten Minderheiten als nicht gefährdet betrachtet in anderen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen, das gibt es seit um, April diesen Jahres immer eine für alle Angolanerinnen und Angolaner. Um, das hat im vergangenen Jahr, hat man das schon ablehnen können, aus Verwaltungsgerichtsurteilen und um, Oberverwaltungsgerichtsurteilen, die Bildungen ausgesprochen haben zu Angolanerinnen ähm, und äh, ja, da das dann letztendlich in diesem generellen Abschied ist, das innerhalb dieser Bundesländer die sich auch wieder Verantwortlich in diesem Fall
1: sind die auf der Verwaltungsebene zwei Behörden, einerseits das Bundesamt für die sogenannte Anerkennung von Flüchtlingen, andererseits auch die, in, das Innenministerium in Stuttgart. Wie argumentiert die eine bzw. die andere Behörde?
7: Die eine Behörde, nämlich das Bundesamt, es wäre dann die Gerichte, hätten die Möglichkeit ähm, in Einzelfällen den Abziehbestand anzuordnen, auf Grundlage 1 Paragrafen des Ausnahmengesetzes. Sie verweisen dann das Öffnungsdruck darauf, dass die Gefahr alle Angolanerinnen um, gleich betrifft und von daher das, äh, das Innenministerium des Landes zuständig wäre. Ähm, und das Innenministerium des Landes zieht die Verantwortung ab und sagt, ich uh, muss eine machen, das betrifft eh nicht alle gleich. Und damit wäre dann im Grunde die Verantwortung wieder beim Bundesamt oder den Gerichten.
1: Weil dies äh, steht, was Baden-Württemberg angeht, natürlich im Widerspruch zu auch äh, Berichten humanitärer Organisationen zu Angola.
7: Es haben sich viele humanitäre Organisationen gegen diese Abschiebung ausgesprochen und zahlreiche Berichte von Wolfabzubänken, Caritas, Coasie, uh, UNHCR, die für alle Angolanerinnen eine konkrete Gefahren für Leib und Leben in Angola sehen. Das Land in hier hat darauf da, damit reagiert, dass wir jetzt eben sagen, Gut, wir machen eine Einzelfallprüfung im Einfluss an das Asylverfahren, die dann aber in der Regel negativ entschieden werden, oder die Menschen, die wir wissen, dass die Möglichkeit, dass sie nach Osten Gibt es jetzt aus der
1: rechtlichen Möglichkeit überhaupt noch irgendetwas, was man tun kann?
7: Also man kann versuchen, mit Hilfe dieser Organisationen, die sich eben klar gegen die Abschiebung aussprechen, machen auf das Innenministerium, das in diesem Einzelfall nochmal überprüfen könnte, ähm, ob sie die Abschiebung aussetzen. Das, das kann man, das ist vielleicht letzte Möglichkeit, aber es wird vermutlich äh, nicht viel Erfolg bringen.
1: So, dass man damit rechnen müsste, dass er möglicherweise morgen dann äh, abgeschoben
7: wird nach London? Ne? Er wird entweder morgen abgeschoben nach London, es ist auch nicht... Ähm, wenn er nicht morgen abgeschoben wird, dann wird man in Abschiedehaft behalten, bis über seinen Asylfolgeantrag, der jetzt gestellt ist, äh, entschieden wurde, um ihn dann abzuschieben. Im Grunde im Moment, bei dem Gericht hier in Freiburg, äh, diese Urteile alle gleichlauten, nämlich keine Gefährdung vorliegt und dass in Luanda angeblich die Lage noch gut genug wäre, dass sie zurück
8: Ja, dazu haben wir heute auch eine aktuelle Meldung und zwar hat die portugiesische Zeitung berichtet, dass jetzt im Norden Angolas bei einer Attacke von der oppositionellen UNITA von Warindi äh, über 1000 Zivilisten ums Leben gekommen sind. Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt gegen Mitarbeiterinnen der Reutlinger Bezirksstelle für Asyl. Gegnerinnen der Bezirkssammellager, in denen Flüchtlinge, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet eingestuft, wird leben müssen, haben auch hier in Freiburg die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass es sich in diesen Lagern um unkontrollierbare, rechtsfreie Räume handelt. In Reutlingen hat sich diese Kritik bestätigt. Sechs Mitarbeiterinnen wurden bereits entlassen, gegen zehn Mitarbeiterinnen wird ermittelt. Erwiesen ist bereits die Unterschlagung von Essensrationen, die für die Flüchtlinge gedacht waren. Ein Zeuge bestätigt, dass kofferraumweise Fleisch auf privaten Trellfesten von Hausmeistern gelandet sei. Die Sozialarbeiterin des Regierungspräsidiums wurde entlassen, da sie einen algerischen Flüchtling vor der Abschiebung dadurch bewahrt hatte, dass sie ihn in ihrer Privatwohnung unterbrachte. Ermittelt wird weiter gegen Mitarbeiter der Hausverwaltung, der Essensausgabe und der Wachmannschaft wegen Korruption. Von einer Manipulation der Essensliste ist die Rede, da ein Flüchtling, wenn er das Essen dreimal nicht abgeholt hat, als UG, als untergetaucht, gemeldet wird und somit nicht aus dem Lager heraus abgeschoben wird. Als Gegenleistung soll das Personal Schutzgelder oder sexuelle Kontakte gefordert haben. Augenzeugen, sprich Flüchtlinge, weigern sich, ihre Vorwürfe öffentlich zu wiederholen. Das hat mit Angst zu tun. Verfehlungen in einem derart sensiblen Bereich, wie die Staatsanwaltschaft meint, zeigen, wie die Musterknaben, die die modellhafte reibungslose Beschleunigung der Verfahren bis zur Abschiebung betreiben, einzuschätzen sind.
0: Konferenz, die Be bevorstehende dritte Konferenz zu Wolfgang Gramm. Wir werden dann nachträglich darüber äh, berichten. Und dann die Beantragungen und äh, alles, was jetzt am Wochenende geschehen wird.
8: Naja, am Wochenende nicht direkt, ich habe was von heute Abend.
4: Mhm.
0: Dann fange ich vielleicht erst mal an. Am 15 Juni, das ist der Samstag. Ja? Samstag, 5. Juni ist ein Fahrraddemo. Das Fahrrad geht von Sonntag. Sonntag, 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 Entschuldigung, Sonntag, 5. Juni. Fest im Seepark und fängt es mit dem Fahrrad, eine Fahrraddemo. Und ähm, da wird ab Messplatz um 12 Uhr und ähm, dann bis zum Seepark fest Nachmittag, um Abend. Und logischerweise das Ganze ähm, geht das Thema mit Freiburg in die Sackgasse. Ähm, das mhm. Totalabriff, gegen Totalabriff von zum Beispiel die voban ähm, die B31 Ost-Neu und das alles ohne uns steht hier für eine lebendige Politik von unten. Wie gesagt, Fahrer-Demo ab 12 Ab Messplatz und dann
4: in Nacht Seebad.
8: Ja, und für heute Abend haben wir anzukündigen eine Gründungsver Gründungsversammlung, und zwar einer sozialistischen Initiative voran. Uns ist eigentlich nicht ganz genau klar, was das für eine Gruppierung ist. Jedenfalls gibt es da heute Abend eine Gründungsversammlung in der Gaststätte vor Einkehr in der Lehnerstraße um 19.30 Uhr.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns bis morgen, auch um 18 Uhr, wo es ungefähr so halten wird. Da ist
1: Info.
7: Von Radio Dreieckland.
4: Lorette da. Guatemala. Lorette
1: Radio International heute mit einer Sendung zu Guatemala. Im ersten Teil der Sendung wollen wir über die aktuelle, Menschenrechts, über die aktuelle Menschenrechtssituation in Guatemala berichten und im zweiten Teil dokumentieren wir ein Gespräch mit Rosalina Tuyuk, das ist die Vorsitzende von Cona Vigua, der Witwenvereinigung in Guatemala. Das Gespräch wurde
4: Anfang des Jahres von den deutschen Friedensbeganern geführt. Ja.